0: Bon dia, buenos dies, en dic Benjamí Villoslada i soc vitòleg tecno -optimista. Avui és divendres 28 d'agost de l'any 2020 i aquest és el vuitè capítol de la segona temporada. Moltes gràcies per escoltar-me. En aquest capítol continuo fent el que l'anterior i que encara faré en el següent, perquè en queda un mes, i es passar a podcast la meva col·laboració setmanal a IB3 Ràdio. Es tracta del magassin matinal que nom La Gran Vida i en el qual hi vaig tots els dimarts de 12 a 12.40. El capítol anterior, per si no l'heu sentit, era amb en Tugores i aquest que sentireu a continuació és amb Andrés Pedreño. El fil conductor és el mateix, com podem convertir en software tot allò que pugui ser software. La setmana passada ho vàrem analitzar amb en John Togores, que és pilot comandant de Welling, que és arquitecte, que és fotògraf, i aquesta setmana ho analitzarem amb Nandés Pedreño, que és catedràtic d'Economia Aplicada, i que el que farà és explicar-nos o intentar analitzar per què costa tant convertir coses en software a Europa. Aquest cop no faré teoria sobre la importància que té convertir coses en software especialment enmig de tota la crisi sanitària que estem vivint i de la mort d'economies que fins ara donaven per segures i que durarien molt de temps i d'aquest canvi tan gros fa que sigui necessari que facin coses noves i, possiblement, la més profitosa i de més futur que puguem fer és convertir coses en software. Ja m'estic eh, tornant a animar a xerrar del tema. Tota la història la vaig explicar la setmana anterior. Vaig convidar en Andrés perquè és una de les persones més interessants i amb el cap més ben amoblat que he conegut mai, i no només d'una cosa com la tecnologia, sinó també en quant a la societat, en quant a l'economia, és com completíssim i ho podreu sentir a continuació. Vaig conèixer en Andrés Pedreño el segon dia del Mobile World Congress del 2017 i va ser perquè mos va presentar un alt directiu de Vodafone. Aquí no esmentaré per no posar ningú en cap compromís, però si sense això, moltes gràcies per la serendipitat. Després de conèixer varen passar dos dies els que craven de Mobile World Congress plegats eh, veient tot allò i també intercanviant impressions, opinions, visions, missions i coincidim amb una cosa que ve a ser la idea de Sol i de San Andeita que si des dels Estats Units o des d'Àsia eh, gent amb talent mira com venia a Europa i se fit amb la Mediterrània perquè és un lloc on s'hi viu bé possiblement observarà que som un punt, un punt que tant les Illes com Alacant estem un enfront de l'altre i podrien col·laborar també en Catalunya, el País Valencià, i amb això crear un, una marca, un entorn de desenvolupament del futur de la tecnologia de la quarta revolució industrial feta des de casa. Aquesta idea de traure talent, l'Andrés la tenia molt clara, perquè el talent és essencial per a la tecnologia digital. No és de Bades, que ell va ser rector de llocs on se crea talent, que són les universitats, primer de la Universitat d'Alecànt de i després d'Universia. De cap aquesta introducció just amb una anècdota. Mentre es movien pel Mobile World Congress plegats, eh, quan trobàvem algú de València el govern, les institucions, eh, sovint es volien fer una foto amb l'Andrés. I amb el nostre grup hi havia una senyora que em va dir eh, «Andrés debes ser una persona muy importante». I jo vaig dir que no ho sabia, però no vaig poder evitar anar a la Wikipedia quan el capvespre vaig arribar a casa i sí, el seu currículum és veritablement impressionant. Recordo que aquell Mobile World Congress del 2017 va acabar coneguent en Pedro Pernies perquè ens va presentar en Andrés. En Pedro era el flamant director general de tecnologia de la Generalitat Valenciana, el meu homòleg, que acabaven d'anomenar, i Andrés estava molt interessat en que ens coneguessin per intercanviar, continuar amb aquesta pluja d'idees. I sí, des de llavors, des d'aquella mitja hora, perquè jo havia d'agafar l'avió inicial amb en Pedro, hem continuat en contacte, també ara, però durant la darrera recta de la legislatura anterior va servir per intercanviar idees. Eh, algunes em varen servir a mi, altres li han servit amb ell. Ell ha continuat a la Generalitat, és el director general de Societat Digital i possiblement tindrà l'oportunitat de fer una feina molt interessant que hauríem de seguir de prop els governs de la resta de l'Estat, perquè si sí, en qüestions digitals està gairebé tot per fer i en els governs encara més. No m'estic més, ja duc gairebé 6 minuts d'introducció. Eh, sentireu a continuació la gravació del de, dimarts, dia de 8 d'agost que varen fer en el programa La Gran Vida d'IB3 Ràdio entre les 12 i 4 o 5 minuts i les 12.40.
1: Ja són les 12 i 5 minuts, conversàvem ara a micro tancat amb Benjamí Villos Lada, que com cada dimarts, des de fa dos dimarts, eh, ve a parlar-nos d'internet i sobretot, bé, el titular seria
0: Software. Bon, bon dia, dia, Benjamí, com estàs? Molt bé, content d'estar aquí una altra vegada. Sí, el titular és que tot el que pugui ser software serà software i que nosaltres ho podem fer encara que no siguem informàtics. Ui. És el que m'ha estat uh, explicant aquestes dues setmanes. Primer va ser la introducció, la setmana passada vàrem veure un cas de persona que tu li vas dir completa com anci, perquè fa moltes coses. Ai, en John Togores. En John Togores, i que totes les coses que fa les, eh, les, té, les fa amb una mirada digital, tecnològica, que si algun dia no és l'autor de, de convertir alguna cosa que encara no sou software, software si en, en John no ho és, eh, possiblement serà dels primers que ho adopti en cas de que ho faci un altre. I és això el que volem explicar en aquests, aquests dies perquè eh, a mi de que el turisme nos es dona més problemes com a model econòmic, hem de fer altres coses i, i hi han coses que encara estan totes per fer, quasi totes per fer, perquè amb la amb la intel·ligència artificial i amb la tecnologia que suposa el, el, el poder tractar amb ordinadors fins i tot aquesta conversa que tenim ara i que se pugui interpretar i si puguin fer metrades i coses amb la, amb la nostra veu. Això també passa amb les imatges, passa amb, amb robòtica, amb un munt de coses. La intel·ligència artificial permet que moltes coses que en aquest moment encara no, siguin, no són software ho siguin aviat i com que està per fer els que en aquests moments eh, trobam que el nostre mode de vida de sempre eh, s'ha acabat o s'acabarà, el que hauríem de fer és començar a canviar la nostra mirada cap a coses noves. Sortir de la zona de confort, com ha après que ens hi han tret, a potades. Sí, no,
1: ja no és, una, ja no és voluntari i s'ha de sortir de la zona de confort. No,
0: i, i això, treballar nous productes en coses que puguin ser software
1: i avui mos has duït un convidat que té un currículum que la veritat és que no sabem per on començar i que és tota una eminència i segurament ens sabrà aportar molta de llum sobre aquestes
0: qüestions. Sí, Andrés Pedreño és moltes coses. És un, va ser rector de la Universitat d'Alacant. d'allà va passar a ser rector d'Universia, que és una universitat d'universitats, eh, també és empresari d'internet, possiblement durant uns anys, quan cercàveu internet, coses relacionades amb el moròscop, anàveu a parar amb una web que es de Euroresidentes. M'apreix que no mori. Gràcies. <Sí, ríe> Euroresidentes Exacte, és que li sona a molta gent que mos escolta, segurament li sona Euroresidentes. I, i, I també doncs, ha continuat sent professor a la Universitat d'Alacant. Alacant. Ell és economista. És
1: catedràtic d'Economia Aplicada i director de Institut d'Economia Internacional de la Universitat d'Alacant. I el seu currículum també diu que és expert en noves tecnologies, fundador de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, impulsor com a CEO, CEO d'Universia, rector de la Universitat d'Alacant, promotor de l'economia emprenedora digital, impulsor del primer MOOC a Espanya a través de la plataforma UnimOOC. I a més va ser... Uh, va fer feina per l'Observatori per a l'anàlisi i el desenvolupament econòmic d'internet a Espanya a d'ell, impulsat entre d'altres per Google a Espanya. També ha deixat constància el seu compromís amb l'emprenedoria a través d'una de les startups digitals amb major tràfic web d'Espanya i Amèrica Llatina, IT and IEs o no ho sé com se diu. Ah,
0: l'Euro Residentes.
1: Ah, sí. això és l'Euro Residentes. Sí. I també volia dir que és l'autor o el coautor d'un llibre que també suposo que té molta bo amb el que conversarem avui i que, i que ara no trobes paper on no ho tinc apuntat, però ara el trobaré perquè és un títol molt llarg que no puc dir de memòria i, i el diré molt aviat, ja està. Se diu Europa frente a Estados Unidos y China prevenir el declive de la era de la intel·ligència artificial i és eh, coautor juntament amb Luis Moreno. I després d'aquesta superpresentació eh, el saludam, no? perquè el tenim... a eh, a l'altra banda de la línia telefònica i estem ja molt contents de saludar Andrés Pedreño. Senyor Pedreño, molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
2: Eh, bon dia, un plaer estar amb vosaltres i compartir eh, inquietudes i e idees amb vosaltres, un plaer. Moltíssimes
1: gràcies. Vostè mos entén bé? Entén el català bé o el mallorquí que xerra amb nosaltres? Sí,
2: sí, lo, lo, lo entiendo suficientemente para, para seguir la, la conversació y creo para identificar vuestras, vuestras preguntes claro que sí.
0: Perfecte, sí, perquè en Andrés és a Salacant, el seu lloc de treball, la seva base és a Salacant, i, i la, el, de dins de tot aquest relat que explicava abans de que tot allò que pugui ser software serà software i que ho poden fer qualsevol que no sigui informàtic, fiqueu-vos que les dues vegades, les dues setmanes han vingut no informàtics. Ah, Primer bueno. era en Jon, poden no haurien de dur algun i avui és Andrés Pedreño, ell és economista. I, a més, com a analista d'aquest tema, ha escrit el llibre que xerra del declivi de la intel·ligència artificial a Europa. Llavors, doncs, clar, eh, el motiu de que avui sigui el telèfon és que vaig pensar que molta gent se preguntaria, en Benjamí diu cada setmana que hem de convertir coses en software, però si mira el meu al a Europa, veig que, saps aquelles bolles de l'oest.
1: Ah, sí, aquella que... borra, no? O,
0: o renou de greens clic. cri, cri cri, cri. Cric, cri, cri. No hi ha gaire gent que estigui fent això i sí que s'està fent a Xina i s'està fent als Estats Units. Llavors, Andrés, eh, com a analista d'aquest tema, li podem fer la primera pregunta, que és, què ens passa a Europa que no són capaços de convertir coses en software al ritme dels Estats Units i de, de la Xina? Bueno, pues eso es lo que explicamos en
2: 500 eh, páginas y voy a intentar de ser concreto y sintetizar algunas de las cosas. Bueno, yo creo que en primer lugar eh, en Europa eh, nos falta una estrategia correcta. ¿no? Primero es entender lo que es la economía digital. La economía digital, eh, ti, eh, digamos que es diferente a la economía convencional. Eh, está basada en el conocimiento... Está basada en la capacidad de emprender, está basada en la cultura de asimilar cambios muy intensos y muy rápidos, está basada en, en, en que eh, cultivemos el talento, lo, lo retengamos, atraigamos nuevo talento, contaminemos nuestro talento con el mejor talento a nivel mundial. En definitiva, también que cuidemos a las empresas digitales. Es decir, las empresas digitales en Europa tenemos una, una amplia regulación mucha de esa regulación es ineficiente, no sirve para nada. Eh, las cookies, eh, el gran discurso ético sobre la, la, la inteligencia artificial, eh, claro que estamos a favor evidentemente de la ética en la inteligencia artificial y en la inteligencia humana, que no estaría además también eh, en, en las empresas, en las administraciones, darles unas buenas dosis de, de ética. ¿no? Uh -huh. eh, en función de esto, ahora parece que somos el, el baluarte mundial el, el paladín de, la, de, la, de, la, de estos discursos jurídicos que se traducen en regulaciones muchísimas veces ineficientes, en administraciones decimonónicas ineficientes. Decir, la administración del siglo XXI tiene que ser una administración digital, rápida, clara, transparente, eh, cercana al ciudadano, que es, no eh, trate al ciudadano como un administrado, sino que lo trate como un eh, servicio al ciudadano, ¿no? realmente rinda servicio a ese ciudadano definitivamente creo que eso es lo que Europa no está entendiendo de las nuevas tecnologías disruptivas. Entonces, Europa está adoptando una, una actitud a la defensiva. Es decir, la regulación en sí misma es una defensa de los gigantes tecnológicos. Eh, eh, nos transformamos y transformarnos es una actitud pasiva. Parece como si fuéramos al remolque de lo que China, Estados Unidos o incluso pequeños países como Israel o Estonia o allá así dentro de Europa... Eso sería una de las excepciones que confirma la regla u otros países de, de Asia. Eh, transformarse, digo, es tomado como una actitud a la defensiva. Es decir, los hoteles ven Airbnb como un elemento disruptivo y entonces tienen que transformarse. Los taxistas eh, ven a Uber como un, un sector disruptivo y entonces pues a, algo hay que hacer. ¿no? Y de, aparte de, la, de pedir eh, amparo a regulaciones, ¿no? y impedir... ...la transformación, por muchas veces la propia transformación digital. ¿no? Decía todo esto entonces que Europa está muy lejos... ...y con ello pues esta introducción yo creo que sería suficiente... ...de ser una potencia disruptiva, que es lo que hay que aspirar a ser. Es decir, eh, la tecnolog la, estas tecnologías que son eh, basadas en conocimiento... ...y con cambios muy rápidos, como la inteligencia artificial... ...el blockchain, internet de las cosas, la computación cuántica... Eh, requieren apuestas muy decididas y, y, y um, apostar por talento que sea disruptivo con empresas disruptivas y esto es lo que no estamos haciendo un poco en Europa y lo está haciendo bastante mejor eh, China, Estados Unidos y otros países
0: Molt bé, no? la introducció és molt completa Has passat per la, pel talent, per la la natura dels bits, que és que tot el que toquen o converteixen en disruptiu a l'administració digital també la defensa i està a la defensiva que tenen la majoria de governs i d'empreses que volen estar el, a la seva zona de confort, encara que ara la Covid ens recordi que això del confort eh, són els pares. No existeix ja, sí, quan érem petits, allò era el confort, ah, s'ha acabat. I ja ha posat l'exemple per exemple, d'Uber, I, i parlant d'Uber, seria més fàcil segurament de que la nostra clientela, la gent que no ens escolta en vegi d'acabar. perquè Andrés Uber no és una empresa de taxis.
2: Exacto, és a dir, en realitat la disrupció està en, 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 en no tenir taxis i i poner eh tot eh patas arriba, no nos podríem dir, és lo mismo con los hoteles, ¿no? Parece mentira que Airbnb Eh, pues tampoco eh, tiene hoteles, ni camas, ni edificios, ni nada de eso. Y sin embargo, eh, cualquier habitación de cualquier persona puede constituirse en un hotel o cualquier coche, en el caso de Blobacar u otras herramientas por el estilo. En fin, la tecnología lo que, lo que está revolucionando los conceptos. Esto es, es muy importante que partamos de la comprensión de los nuevos conceptos, de la revolución que supone la economía. Es que no sabemos ni... Eh, Adam Smith o, o Keynes o los clásicos nos explicaron de alguna eh, un funcionamiento de una economía eh, y la nueva economía, la economía digital, tiene poco que ver. Eh, si ahora mismo nos preguntáramos eh, cómo explicamos nosotros en los manuales a los alumnos de economía cómo se fijan los precios, no tiene nada que ver de la forma en la que Ryanair o Airbnb o, o incluso Amazon fija los precios de los productos. En muchos casos son precios individualizados, precios inteligentes, precios algorítmicos, en función de muchísimas variables que eh, algunas de ellas están en una caja negra. Es decir, tenemos que volver a replantearnos las preguntas para encontrar las respuestas adecuadas. Y tenemos eso debe servir, además, eh, para fijarnos eh, nuevos conceptos eh, que nos hagan más comprensible lo que es la economía digital. Sin comprender la economía digital difícilmente podemos avanzar en economía digital. no Podemos asimilar correctamente Uber, hacerlo un aliado o ponerle las restricciones o convertir a nuestros taxistas en empresas competitivas que puedan competir con Uber. Necesitamos profundizar y comprender, en vez de estar a la defensiva, que es un poco lo que Europa hace.
0: Exacto. En el caso de Uber, tienes pistas de que no doméstica es una empresa de taxis, quan el trimestre el mateix trimestre que estem ara però de l'any passat Uber va perdre 50.000 milions de dòlars al món. Sí, sí, món i quan ho anuncia això són uns 60 milions diaris durant un trimestre i en el moment en què ho anuncia a més a més diu que continuarà perdent fins al 2021 una empresa de taxis no s'emou amb aquests paràmetres, ni molt menys Uh, les pèrdues d'Uber servien per uh, pagar el rescat de, en aquell moment, cabrava Thomas Cook, uh, Thomas Cook se podia rescatar amb les pèrdues d Uber de només una setmana. I jo no sóc economista, però tenim en Andrés a l'altre costat Clar, del telèfon, i poder-nos explicar aquestes xifres, com pot ser que hi hagi gent que inverteixi tant amb, amb una empresa com Uber, sabent que està perdent i que continuava perdent, i va baixar un 13% a borsa, però després ho va recuperar. I, de fet, hi ha dies, durant la Covid, que ho vaig seguint, que ve, algun dia ha tingut un 30% de, re, de revalorització a la borsa. I, I amb una empresa amb pèrdues, això quina pista dona, Andrés?
2: Hi ha empreses que eh, ganen diner oi y que el mercado los inversores los analistas que manejan informaciones sofisticadas y son eh, realmente en muchos casos muy buenos es decir porque el dinero suele ser muy cobarde muy miedooso muy prudente y normalmente eh, pues los economistas que se dedican a eso eh, son gente que utiliza ya incluso técnicas de inteligencia artificial bit data avanzadas para poder identificar eh, muchas cosas desde la coyuntura general además Pero, en definitiva, lo que el mercado hay, pienso, que está... Eh, eh, con algunos sectores tradicionales, como la banca, que actualmente podría, antes del COVID, podría tener beneficios, está pensando que en cuatro o cinco años hay fintechs que van a ser tan disruptivas que podrían estar fuera del mercado, que pueden eh, generar eh, pérdidas. Sin embargo, una empresa como Uber, eh, o una empresa de, de en general, no solo ve eh, únicamente en la faceta de los taxis se ve en una expansión a nivel mundial de que esa herramienta tiene la capacidad de convertir esa idea en una idea absolutamente global eh, con las restricciones que luego eh, a nivel local restricciones legales se ponen algunas de ellas pueden estar justificadas a corto plazo Ojo. eh Se reacciona correctamente, ¿no? Pero decía que esas pérdidas, de alguna forma, estamos viendo que todas las empresas digitales tienen una gran capacidad de pivotar y reinventarse. Cuando yo estuve hace un par de años en, en San Francisco, en, en, en Palo Alto, y uh -huh. cogí varias veces Uber, me di cuenta que el servicio de allí iba muchísimo más avanzado, no era simplemente un tasé eh, muy eficiente, era eh, te daba servicios eh, donde la innovación estaba muy presente en el propio concepto del transporte urbano, en la propia capacidad de distribuir el comercio online, se había convertido en un distribuidor del, del comercio. Eh, es decir, había eh, en, ellos mismos pueden estar evidenciando eh, pruebas de concepto en determinados ámbitos eh, donde esas pruebas de concepto son muy rentables. Entonces, lo que están haciendo, por un lado, es implantarse a nivel mundial, es decir, ser la empresa de referencia eh, en Madrid, en Barcelona, en París, y en San Francisco y en Nueva York, pero al mismo tiempo están experimentando en modelos de negocio eh, donde ya están viendo la rentabilidad. Esto yo creo que es lo que probablemente se comparte con determinados inversores y hace que estas acciones eh, se mantengan y, por lo tanto, eh, puedan recurrir a los mercados con pérdidas y poder financiarse a nivel mundial. Uh -huh. Pero yo creo que esto es lo que tiene que hacer Europa también. Es decir, Europa eh, debe tener sus propios gigantes tecnológicos, eh, debe tener sus empresas disruptivas,
0: uh -huh. algunas de
2: ellas son realmente disruptivas y son europeas. Es decir, que el talento europeo, eh, por, por formación y por tradición, eh, puede ser... Eh, Eh, tan eh, brillante como el de Silicon Valley de hecho hay mucho talento europeo en Silicon Valley o en, en, en Singapur
0: ¿no? uh -huh. Volia introduir aquest tema de les pèrdues perquè segurament és una fase per la qual s'ha de passar quan es converteix alguna cosa en software. Uber estava perdent en aquests moments però també està treballant amb un vehicle autònom a la NASA i això és una pista. A la NASA no hi entra qualsevol, perquè és una qüestió quasi d'estat, Estats Units. Vull dir Quan hi entra una companyia és perquè realment té plans interessants, com també passa amb SpaceX del, de l'Elon Musk que és també el que fa els Tesla eh, quan algú fa feina a la NASA perquè té un projecte interessant realment això és una pista, però també ho hem vist abans amb empreses com Amazon Amazon fins a l'any 2002 no guanya d'obes i crec que se va fundar l'any 80 94, perdó 94 95 es va fundar Amazon va, se va estorbar 7 o 8 anys en tenir beneficis i ara és una empresa que està provocant problemes a gairebé tots els negocis, és això que deia abans Uh, n'Andrés, de la disrupció. Sí. Les empreses digitals provoquen disrupció. Uh, Encara ho han cercat per,
1: per, per fer millor sa definició, que seria allò que produeix una ruptura en el desenvolupament de l'activitat d'un sector per tal de propiciar una renovació radical.
0: Molt bé. N'Andrés ho ha dit. Quan uh, converteixes una cosa en software, uh, has d'haver global mundial. O sigui, Uber és d'haver global, mundial. Amazon també. I qualsevol cosa que fem des de les illes o des de l'Akant també és d'haver global, mundial. I en Andrés és un dels que provoca també la part necessària que també no s'ha explicat, que és el talent uh -huh. a l'Akant. Ell és el president de l'ICANTEC, que és l'associació d'empreses d'allà. I a més a més, no fa gaire, han muntat una cosa que nom ells. I m'agradaria preguntar-li per a Ellis, uh, què és i per què és important que aquí al costat, davant del mar, tinguem Ellis?
2: Ellis és eh, un intento de eh, consolidar el talent europeu en intel·ligència artificial. De fet, pues, un conjunt de, de talentosos, de, de recursos humans d'excel·lència de, de en intel·ligència artificial, entre ells Muglia Olivert, Eh, que es, ha sido uh -huh. la factora de, de Elis Alicante, uh -huh. eh, identificaron que las grandes multinacionales eh, captaban el talento. Había fuga de talento en todos los países, Reino Unido, Alemania, eh, Asia, eh, Estados Unidos, incluso China y Asia, se había convertido, e incluso Israel, en atracción de el mejor talento europeo en inteligencia artificial. Eh, la reacción fue crear... Eh, una asociación ellis eh, donde prácticamente estaban los, los referentes en, en, en investigación e inteligencia artificial eh, de casi todos los países o de todos los países y eh, establecieron una, una estrategia para crear una serie de nodos en cada país y conectarlos entre sí de tal forma que a través de una estructura colaborativa, ...se pudiera intercambiar conocimiento y, y se pudiera establecer eh, una estrategia propiamente europea... ...para el desarrollo de la inteligencia artificial. Eh, bueno, yo creo que esto es fundamental, porque la inteligencia artificial es, eh, ya lo sabéis un poquitín... ...los tópicos, a forma de decirlos, la nueva electricidad del futuro. Es decir, eh, se calcula que en los próximos 15 años sin inteligencia artificial... ...todos los países creceríamos en torno a la mitad de nuestra potencialidad en términos de Producto Interior Bruto, eso es mucho, eh, y eh, afecta prácticamente a todos los sectores productivos, ¿no? a los sectores productivos fundamentales, a los servicios fundamentales, ¿no? desde mm. la agricultura, o al transporte, o a la logística, o a todo. Y entonces, en función de esto, yo creo que había, tenía que haber una respuesta europea. Europa es, es, ha sido muy lenta a la hora de establecer Eh, pautas, eh, estrategias, apuestas eh, eh, ambiciosas en inteligencia artificial comparadas con China y Estados Unidos. Recuerdo que China pretende la hegemonía mundial con la inteligencia artificial, lo ha dicho claramente que ellos utilizarán la inteligencia artificial ahora de, eh, como soporte para lograr eh, la hegemonía mundial a todos los niveles, económica, eh, militar, etcétera. Y en Estados Unidos, pues evidentemente, están los gigantes tecnológicos que hablan por sí solos o apuestas eh, de una sola universidad, como el MIT, que con mil millones, eh, igual a casi la apuesta de Macron, eh, un país fundamental de la Unión Europea, como Francia. ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, creo que es importante destacar que ELIS es un intento desde abajo, desde los propios investigadores, de construir una red europea d'intel·ligència artificial eh, que nos permita con sonidad, posicionar-nos, retener el talent i posicionar-nos en un sector fundamental para el futur d'Europa. De
0: Molt bé. Felicitats per haver tingut el node d'Ellis alacant perquè això vol dir que quan algú de qualsevol lloc del món, un investigador amb intel·ligència artificial, pensi no m'agrada el model xinès per qüestions ètiques... No m'agrada el, el model americà, també per qüestions ètiques, si les coses no canvien molt. M'agradaria fer feina a Europa. I llavors dius, què hi ha interessant amb intel·ligència artificial a Europa? I dius, si ets investigador i més o menys manco, te mous per aquests mons, coneixes noms, dius ells i ell té un personatge entre els fundadors, que és Nanúria Oliver, Nanúria Oliver d'Alacant i una de les primeres coses és d'un no de cap a casa, que a més a més està al sud d'Europa, que és on ha més bon clima, és un, Can, és un lloc que hi ha molt d'espai encara per créixer en quant a qüestions d'intel·ligència artificial i, i de tecnologia digital, i és una aposta de futur per aquest canvi de model econòmic que tant esperam, i que eh, uh, el tema d'intel·ligència artificial, uh, les màquines són les ments humanes. Amb moltes coses que tenen que veure amb la tecnologia digital, el motor de veritat és um, persones uh, humanes que tenen moltes preguntes i que cerquen um, preguntes noves, que cerquen respostes noves. Uh, sovint hi ha una frase que repetim amb, amb l'Andrés que és del Jorge Wagensberg crec que ho he dit bé, el llenatge, que diu que canviar de resposta és evolució però canviar de preguntes és revolució. Així que fent preguntes, si tens prou capacitat eh, perquè ets un, un, un doctor, ets una, un tècnic molt experimentat, fer preguntes noves que tenen que veure en solucions noves d'intel·ligència artificial serveixen per canviar coses a software i això s'ha de fer amb entorns de gent en talent, que llavors és quan exploten es, aquestes coses, com va passar a Silicon Valley i com ha passat també a la Xina, en llocs com Shenzhen, Shanghai... Tot això, intentar reproduir Europa, eh, no només n Andrés ho explica amb un llibre, sinó que també ho posa a la pràctica eh, amb, amb organitzacions com ells, i també Alicantec i tota la feina que estan fent allà. I que trobareu si mirau el seu currículum i si llegiu el seu llibre. Què tal va el llibre, Andrés? perquè jo el veig molt a Twitter, però clar, jo, jo estic en una cambra d'eco de gent que li en aquestes coses. Jo
1: afegiria una cosa abans de, de sentir el senyor Pedreño, i és que part dels beneficis que s'obtenen per aquest llibre aniran destinades també a finançar fons perdut. diu projectes digitals d'emprenedors per a lluitar contra l'atur la, dels joves, no? que, que és ara també un dels problemes que sembla que ens enfrontem
0: en aquesta situació. També volia afegir això és una de les coses, és una de les característiques innates del llibre, no?, que a més a més és per ajudar a la gent que comença a cercar talent. Hi ha alguns punts que en Andrés té molt clars, i un d'ells és aquest. I, I què tal, el llibre?
2: Bueno, eh, digamos que no es fácil, eh, la gente lee pocos libros, pero sí que és verdad que nos hemos encontrado con un interès enorme. En el fondo teníamos un poco una idea, y es que estábamos en, 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 en una tormenta perfecta. o sea en, Especialmente en los países del sur de Europa. Europa es campeona en envejecimiento. Recuerdo que, por ejemplo, España es el segundo país más envejecido del mundo, y en el año 2050 incluso superaremos a Japón. Seremos el país más envejecido del mundo. Uh -huh. Pero también somos los campeones de la tasa de desempleo juvenil ya eh, en el 50% después del COVID, y eso es, también es una, una eh, característica común para todos los países del sur de Europa. Es decir, no le damos empleos de futuro a los jóvenes y al mismo tiempo tenemos un envejecimiento um, altísimo. ¿no? Esto es algo que de alguna forma quiebra la viabilidad del modelo. Entonces, esto estaba yo creo en el subconsciente de todos, Y el, el título del libro, ¿no?, Europa frente a Estados Unidos y China, Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial, viene a decir, eh, eh que aquí está pasando algo y debemos ser un poco más críticos, eh, tenemos que salir de esta zona de confort, del efecto de Bruselas, de que nuestra regulación es, la, es un ejemplo para todos y que llevamos la razón y que, y mientras tanto… Cada vez nuestra economía genera menos empleos, es más pobre, se destruye más empleo. Eh, somos menos eh, viable como economía, ¿no? menos viable como sociedad. No podemos mantener nuestro nivel de bienestar, ese nivel de bienestar europeo que es un emblema. Eh, y claro, esto ha hecho que una parte de gente que en el fondo eh, sabía que esto estaba pasando, Eh, es una verdad incómoda que nosotros hemos propuesto que se lea. Y hemos tenido el regalo de gente pues como tú, Benjamín, o como eh, eh, eurodiputados, eh, además de diferentes signo político, hay que decirlo, eh, que eh, se han leído el libro, nos han llamado, ...y nos han dicho de verdad que un libro de estos hacía falta... ...hacía falta una llamada eh, que estas verdades incómodas salir de la zona de confort... ...y salir de un cierto triunfalismo y de arrogancia eh, europea... Eh, ...para eh, poder empezar a, a potenciar el talento, el emprendimiento... ...hacer cambios de las políticas educativas sin, sin el cambio en la inversión de I más D de Europa... ...y estamos siempre pidiendo I más D pero nuestro I más D no es eficiente sin el cambio en políticas educativas ni introducir eh, la el pensamiento computacional en la educación primaria y secundaria por lo, lo tanto luchar contra la brecha de género contra el déficit de STEM no hay futuro, es decir, vamos a seguir teniendo la, la tasa de desempleo juvenil elevada, etcétera. Por lo tanto el libro en ese sentido aunque no es un gran bestseller pero sí ha logrado ir a, a determinada gente que nos interesará muchísimo que empezara a, a, a tomar conciencia de esto Y creo que en ese sentido lo está lo está consiguiendo y esperamos que ahora, en, en septiembre, después de la vuelta de vacaciones, pues eh, hemos recibido mucho feedback. Eh, ahora estamos haciendo la tercera edición. La tercera edición es ya la que se traduce al inglés, también se va a traducir ah, al chino. ¿Al chino ah, también? Sí, sí. Bueno, y creemos saber eh, eh, que en ese sentido pues nuestra pequeña contribución eh, pueda servir de algo.
0: És veritat, la gent que coneixem en Andrés i que sabem que per aquestes qüestions és un pou de sabidoria i també d'altres, però estem amb el registre professional, eh, ara és més fàcil perquè dius no, llegeix aquell llibre. I ve de cop eh, tot el seu pensament que no s'ha sintetitzat molt bé al llarg de la xerrada que hem tingut fins ara. I, i ja que el llibre planteja hm, preguntes incòmodes, anem a fer-ne una. Uh, en quant al turisme, que és el que ens toca a les illes. En aquests moments uh, hi ha la consigna que en el 2021 possiblement ja hi haurà una solució, que tornarà una altra vegada al turisme i que de la mateixa manera que vàrem ser dels primers en recuperar-nos de la crisi del 2008, ara també serem els primers de recuperar-nos d'aquesta crisi uh, de la Covid això, a partir del 2021 la teva bolla de vidre, si és que han tens. La meva sempre té ni sempre té nuvol. Però, però si que, tu ets optimista, diu, ja sóc optimista, però en Andrés eh, és realista sí, i, sí. i és catedràtic d'economia. Llavors ell amb la seva bolla personal de vidre com ho veu? Esperareix així? el turisme no es tornarà a fer recuperar abans que ningú de la crisi?
2: Bons bueno, economistes eh, sempre nos equivocamos a l'hora de predir, sempre es se diu que el present interpretamos magníficament bé la història. Pero lo que es el futuro, somos eh, casi en ese sentido recomendamos eh, sustituir nuestras asignaturas de econometría por la de Big Data e Inteligencia Artificial, porque el Big Data e Inteligencia Artificial suele predecir mejor que nosotros. O sea, tendríamos que preguntárselo a algún algoritmo a ver qué nos dice, pero no quiero rehuir de la, de la pregunta. Yo creo que el, el, el COVID nos ha cambiado mucho, es, una, un, eh, es un hachazo a la economía mundial, especialmente a las economías que están basadas al turismo. Hemos apagado la economía, esto no se había hecho nunca. Hemos generado una crisis que, en, en cifras, puede ser superior a la crisis del 29. Es decir, eh, tenemos que prestarle mucha atención y mucho cuidado a lo que está ocurriendo. Toda la atención es poca, es decir, eh, eh, estamos basado evidentemente se han hecho medidas eh, de entidad para abordar el problema, pero eh, el, estamos en, en un dilema en el que una población envejecida, por lo tanto vulnerable, hasta que no resolvamos el problema del COVID, eh, se ha acobardado. Eh, eh, y, además, eh, hemos sido poco eficientes a la hora de tratar el, el tema del contagio y de los, el desbordamiento de eh, nuestros servicios sanitarios. Entonces, como tal... Eh, el turismo evidentemente se ha resentido, las líneas aéreas se han resentido, el, el, muchísimos pequeños establecimientos que eran muy vulnerables, pensemos en pequeños bares, restaurantes, etcétera, se han resentido. Eh, todo esto ha generado un, un entorno que todavía no vemos los efectos reales, pese a que los efectos reales son duros, eh, el año 2021... Eh, va a ser un año problemático en términos de financiación de, de empresas, en términos de viabilidad de estas propias empresas, eh, en términos de eh, empleo, eh, cohesión social, etcétera Es decir, yo creo que no contribuye nada la eh, simplificar los problemas que no son simples. Eh, uh -huh. eh, hay que partir de la complejidad y de la gravedad, para poner eh, los remedios, las políticas, eh, que no, tienen que ser políticas eh, ambiciosas eh, a, la, a la hora de recuperar, eh, en este caso, el, el sector turístico y todas las actividades económicas que están relacionadas con el turismo.
1: Idò, no, són temes en els que podríem estar hores parlant i sobretot escoltant persones que en saben tant i que la veritat és que ens aporta molt de llum. A vegades ens escapa tot allò de les parts econòmiques, de les pèrdues, i també, evidentment, Europa s'ha de posar en marxa i les piles per tal d'arribar a aquesta digitalització i, en definitiva, també a posar en marxa tots aquests sistemes que permetin que siguem també nosaltres una
0: potència disruptiva. No s'han de fer moltes preguntes noves, no sobre l'anterior, han d'anar a cercar les monedes, segurament eh, allà on les han perdut i no davall d'un fanal perquè hi ha llum, no? han de cercar preguntes complicades amb, compl amb, amb entorns molt complexes i això és el que no s'ha recordat en Andrés i que és la... són els deures que tenim a partir d'ara per convertir en software tot el que pugui ser software.
1: I de la setmana que ve en parlarem més amb Benjamí Villoslada, que a més tot això llavors ell té el seu propi podcast que en parlarem la setmana que ve perquè avui ens han quedat molt estrets, però també el trobareu a internet, Benjamí Villoslada i també volíem agrair moltíssim al senyor Andrés Pedreño que com han dites moltes coses però avui el tenien també com a catedràtic d'economia aplicada i també eh, director de l'Institut d'Economia Internacional de la Universitat d'Alacant. la Cant. Senyor Pedrenyo Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer y siempre con Benjamín es realmente eh, muy estimulante el hablar de estos temas. Porque si alguien que ha dado ejemplo de, de cambio y de saber pivotar y asimilar lo que es la complejidad que tenemos, ha sido él. Así es que eh, un placer el poder eh, charlar y poder intercambiar ideas con vosotros.
0: Un abrazo, Andrés.
1: Una Hola. ferrada. Moltíssimes gràcies. gràcies, Andrés. Bon dia. Bon dia. I gràcies també a en Benjamí, que el tornarà dimarts a les 12 i esprem, farem una ampliació d'això i explicaran també tot lo del seu podcast.
0: Molt bé, sí, sí. Ara, ara hem de fer podcast. Uh, és una de les coses que també ve força.
1: Idò, d'això en parlarem també. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Nosaltres fèiem una petita aturada, tot d'una tornem.
0: Fins aquí la conversa que vàrem tenir en Andrés Pedreño en el programa La Gran Vida d'IB3 Ràdio, que és el magasin matinal dels estius a la Ràdio Pública de les Illes Balears. La següent setmana, el dia 24 d'agost, vàrem gravar un altre programa, que és el darrer, i que també publicarem podcast. Aquesta vegada va ser amb en Josep Maria Ganyet i amb en Gran Ludo, conegut amb nom real com a Marc Calier el coneixem molts més com a Gran Ludo. Coses que té la xarxa. Moltes gràcies per haver-m'escoltat.